1: lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden- med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Det är det äntligen dags för avsnitt 39 av Bagge och Brobacke podcast. Jag sitter här med David Bagge mittemot mig. Det är onsdagen 16 februari 10.25 när vi trycker på rek Välkommen David. Hur står det till? Kul att se dig. Tack. Jag Ja,
2: detsamma. Jag är laddad. Rugget laddad. Det är inte så här, annars jättekul att vara småbarnsförälder på, i februari, men, men, men nu har vi några dagars mellanrum här där
1: vi ska passa på att spela in podd och jobba och grej. Ja, nej men hå, håsa inte scenariot för mig. Det. <laughs> I och för sig ett år kvar nästan, men absolut. Ja. Du, eh, händer, händer grejer, volatilitet. Sen mm. förra veckan så har vi sett eh, lite risk off på börsen, framförallt i, i slutet av förra veckan. Eh, Stutsar igår, eh, ganska bra stutt. så, så liksom, eh, tekniska nivåer håller fortfarande ihop om vi kollar på Europa och Stockholm och, och, och till viss del även USA även om tech fortsätter att ha det tungt. Det hänger mycket ihop med räntetraden, räntor har fortsatt upp sen förra veckan, eh, nya högsta i räntan både tyska tioåringen och amerikanska tioåringen och de ligger just nu och pressar på de nivåerna. Vi ser en fortsatt stark råvarutrade i i både energi och basmetaller och och ägs. Så det det är väl liksom rent prismässigt vad som har hänt sedan förra veckan. Men men du brukar ju alltid ha gjort en en liten summering här och när jag läste igenom den innan avsnittet här så fick jag klart en känsla av att du, du är lite bäsigare. Mm. En, en, eh, ja. Även om du har haft en långsiktig bassi i bil, ja. så känner jag att Du, du, du ska få berätta Nej, själv men Det är helt, men, det men liksom...
2: helt korrekt maestro. Det är Det är så att jag tycker Väldigt kortfattat så tycker jag att Laborer, både du och jag laborerar med en bra studs från januari-botten. Och, det, det, och jag menar I USA är det faktiskt upp 6% sen bottennivåerna. Så det är inte liksom, okej. Okay, liksom. Jag hoppas det kunde ha varit mer nu i mitten av februari. Men det är okej. Okay. Eh, däremot så tycker jag att Europa, som var ner och bansa på stödet igen från januari-måndags. Alltså jag tycker att Europa och Sverige borde vid det här laget, givet liksom rapportperioden, jag trodde det skulle varit mer varnluft i börsen när vi riktade blickarna från centralbankerna in mot Fundamenta igen. Men man har inte liksom fått betalt för rapporter. Bra rapporter har inte liksom, eh, gått upp speciellt mycket. Och om något har faktiskt varit ganska negativ risk-reward att eh, rapport, syna rapporter i den här perioden. Så jag, jag, jag tycker att det, för att en lång historia kort, jag kan lägga ut orden lite mer sen, så, så tycker jag att det är liksom, det börjar bli hängt. Det behöver hänga. Det behöver inte betyda att det ska liksom raka ner här idag. Men, men jag tror att det är liksom. Jag hade velat se mer styrka var vi, där vi är nu i mitten av februari än vad vi, än vad vi ser. Men eh, en liten recap då från förra veckan. Yes. Det som kom då eh, efter eh, vi spelade in med Sarve på onsdag. Det var ju inflationssiffran under torsdagen då, som eh, i och för sig inte var någon sån här liksom yet siffra men den var ju något över konsensus men 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 Konsensen har i alla fall kommit i kapp och också liksom har höjt sina prognoser på, på inflationen så att det var ingen jättebit. Men ändå fortsatt stigande inflation helt klart och starka siffror än väntat. Vi såg ytterligare kreditspreda som drog här i Europa fram till, fram till måndags i alla fall då. Eh, på, på nya oro för invasion i Ukraina eh, de har ju då av nu de sista två dagarna men har fortsätter totalt sett att spreda isär eh, och jag tycker liksom att jag menar, Europa och allting fram till liksom torsdagen sådär, såg hyfsat bra ut fram till fredan. Men sen efter europeisk close där på, på, på fredag kvällen så, så kom ju nya uppgifter om Ryssland och Ukraina och så det gjorde att vi öppnade riktigt blodrött i, i, i måndags då. Faktum var att det var en ganska bred riskoff, vi såg ju dollarn stärktes, vi såg government bond fick bid långränta ner, det har ju sen bounceat tillbaka då. Men det var ett risk, risk off mod där i, i måndag. Så det är väldigt skönt att se att vi liksom har studsat bra, bra sedan i måndags. Då. Men, men alla de här liksom starka nedgångarna. Men när vi sitter här idag och spelar in onsdag. Klockan är halv tolv. Då är det fortfarande en en och halv procent upp till där vi var i, i torsdags. Vad gäller då svenska börsen och så här. Och jag tycker att den här genere, generellt sett att Januaris lägsta nivåer i både USA, Europa och Sverige De, de är liksom väldigt viktiga att de håller eh, Framförallt om liksom, man på det, För det är en väldigt lång konsolidering Som har pågått under många många månader Och skulle du få ett kraftigt bryt under den ja då minskar ju sannolikheten drastiskt Att vi skulle upp och testa några nya toppar Utan då blir det ju liksom en, Nästa större bounce typ i april Kommer ju sätta i så fall en markant lägre Markant lägre topp kanske upp till som dagens nivå. Då.
1: Och det gäller ju på båda hållen. Ja,
2: absolut, det gäller på båda hållen. Ja. Precis. Uh, uh, nej, annars så tittar vi på Fed. Då. Vi har ju ett uh, fed protokoll här onsdag kväll. Uh, nu prisar ju marknaden in 66 sannolikhet att vi får en 50-punkters höjning i, i mars. Vilket är ju en väldigt stor skillnad från i början av februari där samma siffra var sannolikhet på 9%. Då. Och fed är ju ute och pratar i vanlig ordning, liksom mellan möten och eftermöten och så. Och Bullard var ju ute senast här i dagarna och... Eh, sa ju att även om bara jag är en person i kommittén så vill jag se 100-punkters höjning fram till sommaren och om något så vill han att man ska vara mer frontloaded alltså att man med andra ord förespråkar en, en, en högre höjning redan i mars för att sen liksom köra 25-punkters därifrån då fram till sommaren. Då. Eh, och vi har ju lite av en perfect storm på, på marknaden eh, och givet allt som sker i marknaden så får man ändå säga att det är starkt att vi handlar det vi handlar, skulle jag vilja påstå. Vi har eh, grym talkers, centralbanker som i och för sig inte har gjort någonting än, utan det är bara en kommunikation eh, med allt man har tänkt göra. Får man se om man kan göra så mycket i huvudtaget. Jag skulle inte tro att det blir så mycket mer än de här kanske hundra punkter för höjning fram till sommaren då, som, som eh, eh, Fed vill göra dem. Men vi har liksom i kreditmarknad. Eh, vi har... Eh, Rysslands situationen skulle ju bli väldigt förvånad om man gick in i Ukraina egentligen. Jag tror att Ryssland själv har ju rätt mycket sanktioner på sig. De kommer ju få det direkt? Och de blir ju liksom, kortsiktigt en stora förloraren på det heller. Men det skulle dock vara en game changer för börsen, för då skulle nog förmodligen de här viktiga stödnivåerna brytas ganska markant och vi skulle få en ganska bred risk off. Vilket skulle då göra den här liksom mer technical damage i graferna som vi inte har sett ännu. Mm. Uh, och det, det, det scenario tror jag ändå man fått ta höjd för. Uh, så att, och jag säger inte att man liksom behöver vara kort marknaden här, inte alltid, inte vi heller. Men det vi gör här på, på de här uppställen nu från i måndags, det är ju att uh, dra ner uh, risken i förvaltningen. Framförallt genom att stänga de uh, säljoptioner som vi ställde på nedsidan i, i på raset i januari för att finansiera kols. Vi rider kvar med kols, men liksom rent riskmän som kapar, de liksom här som kan göra riktigt ont om börsen skulle tappa, liksom, eh, ordentligt på kort tid. Då. Eh, så det är väl det vi det, det är väl det vi, vi gör. Och eh, nej jag tror liksom att. Sen får vi se om det sker i, i början av mars eller liksom senare, men. Då är jag fortfarande liksom är ju skarp. Alltså på hela året så tror jag dock att det är en tidsfråga när de här stöden sprängs. Liksom. Ja.
1: Om jag ska ta på mig andra, om jag ställer mig på andra sidan nu. Då, jag var faktiskt lite köpare här i, i, i måndags. Mm. på... Jag, jag, jag ska vända på det och säga så här. Jag bryr mig, inte, eh, jag bryr mig aldrig om liksom vad som kommuniceras från Fed och, och så vidare och, och allt prat om inflation. Utan jag kollar ju på priser och, och eh, för mig. Du har S&P 500 prisat mot TLT, eh, bryter upp mot nya all-time highs. Eh, inte ett risk-off-tecken i mina ögon. Du kan göra samma lek med OMX och prisa det mot TLT. Bryter upp över ett 14-årigt motstånd. Eh, om vi tar specifikt då då eh, eh, liksom... Eh, en marknad där eh, dels du har liksom ett krigshot, du har sentimentsläsningar eh, som vi pratade om sist som är då sämre än under största covid-kraschen. Eh, du, du har liksom alla, alla worries eh, och att vi inte bryter ner på det. Mm. Nu börjar du dessutom få en sjunkande dollar. Eh, du börjar se sådana som alltid är eh, liksom, eh, bull och hasar. som börjar ta in portföljskydd här nere på på botten nu. Jag jag ser inte att någonting i det tekniska har förändrats. Tech är fortfarande dåligt, ja, för räntor går upp. Men men historiskt är inte stigande räntor, en sjunkande dollar och och ett ett rejält bäsigt sentiment. Det är ju liksom ingen... Cell, det är ju sällan eh, någonting som så det ser ut när vi är på väg att liksom braka neråt. Nu sitter jag typ, om jag bara tar som exempel, så här, kortsiktiga spekulanter, kolla på DAX. Över 70% i korta. Mm. Eh, så så att jag, jag tycker ju liksom inte att, om vi bortser från allt det här snacket och, och, och liksom, eh, nyhetsrubriker och, och, och allt det där. Så stiger räntor, råvaror stiger dollarn sjunker sentimentet är bäsat eh, kvantitativt och kvalitativt också kan man hävda eh, det, 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 det är gärna en marknad jag, jag är lång i eh, Ja men på podden och...
2: blir ju som bäst när vi har liksom eh, <clears throat> inte sitter och kamerar varandra med medhår så håller jag på att säga men, men... Jag, jag tror som vanligt, det kokar ner till tidsperspektiv liksom. Ja
1: men också lite yeah. vad du äger. Alltså jag fattar Nä, att så, bara, så, så här 70 av aktierna på Nasdaq är, är ner mer än 20 Folk frågar när ska vi in i en bear market? Ja, men äger du tech-aktier, då är du i en bear market ja, det är sedan och du är klart, länge. Och då är det klart att du, du, du ex, tycker du, att man tycker att det är extremt jobbigt just nu. Men, men det är ju då är, man, då är man ändå ganska selektiv i vad man äger eh, för du har Många fickor av styrka eh, världen över. Eh, det finns i banksektorn, det finns framförallt i energisektorn, vi ser i råvaror och så vidare. Och, och jag kan inte, det, det är klart, liksom, priset får ju bestämma, allt det annat får vi, vi skicka bort då. Men tittar vi på Europa nu, inga nya lägsta i Eurostox, inga nya lägsta i OMX, inga nya lägsta i DAX. Eh, så så eh, för, för mig har den bilden inte förändrats. Eh, men, men det är klart Men det är också men återigen, det, det handlar mycket om Var man kommer ifrån det är, Jag är på plus på året i förvaltningen man liksom, eh, De trades som man har ägt har funkat Och då är det klart, då är det lättare att, att vara positivt Än i, i ett läge där man ser att liksom, Att man äger saker som, som Tappar väldigt, väldigt mycket ja, jag, jag, eh. tror ju att det, jag tror inte det finns en
2: Jag tror inte det finns en chans För bankerna exempelvis att hålla uppe Och fortsätta upp eh, om, om andra grejer börjar liksom det ser brun, än brunare ut.
1: Nej, alltså, alltså om, 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 om råvarutriden vänder ner- och banktraden vänder ner- och, och hela inflationsträden vänder ner, absolut. Men jag tror ju inte att ränteuppgången är klar. Vi, vi, vi pratar ju liksom om att... Ja, men det var ju, alltså, folk har ju velat kola den här toppen i räntan- nu, nu ganska länge. Uh, och och är, är folk bearish bonds? Ja. Men det är ingen som är på riktigt bearish bonds. Tittar du nu på... på Eh, sell side forecast här för, för bonds eh, då är det liksom ingen som tror på en ränta över 2,5% det är extremt få konsensus eh, ligger mellan 2-2,5% och 2,5%. Eh, och kommer tech har det fortsatt jobbigt om vi går till 3% teorengen, ja <laughs> men, men, men liksom men det kommer även det på börsen början.
2: som helhet har också Därför har, på, har,
1: men, 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 men räntan har ju gått från 0,5 till 2 nu. Ja, och, och vi hade rätt
2: upp. i den. och då, då men, I min värld så har man ja. ju liksom, behöver man inte rida det här sista liksom, potentiella... Liksom, jag är ju alltid lite, lite tidig på att sälja och säga, det vet jag om. Ja. Men, men, men jag tror ju att räntan är nära en topp.
1: Ja. Äh, äh, nej, men och det kan det ju vara. Och det som, såg, det som såg läskigt ut förra veckan, det var ju att räntor började sjunka snabbt. Då hade det gjort en stor... Reversal, det, 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 är ju, det är ju det jag alltid försöker att kommunicera ut om man tror att stigande räntor är dolt för börsen. Nej, det är ju vändningen när räntan ja. väl toppar ur. Det är där signalen kommer. Men nu ligger vi ju återigen och hamrar på högsta här i räntorna. Eh, och konsensus är, jag tror Sarve sa det liksom att Eh, har, har, du, har, du, har du makrot mer så räntemarknaden är inte lika sentimentstyrd som aktier men de vill jag ändå säga det liksom, att de, eh, jag kan bara komma ihåg från tidigare gånger när, när förväntningen är att ingen tror att räntan ska liksom, eh, gå till en viss nivå då, då brukar ofta alltså rörelserna går ofta längre än vad man tror mm. och, och, och det som är skillnaden mot kanske förut då, det är att då har du haft i princip, då har det varit amerikanska räntor som stiger nu har du räntor globalt som stiger har du har japanska räntor som stiger då har du europeiska räntor som stiger då har du emerging markets räntor som stiger du ser styrka i Brasilien gör nya högsta varje dag, du ser styrka i länder som Peru och alltså sådana här riktiga eh, jag tror Grekland går bra liksom Mm. Deutsche Bank går bra. Det här, mm. det här är ju liksom inte papper som, som ska finnas någon köpare i om, om allt är på väg att balla ur. Så, så här, kan det balla ur sen om när räntan går upp till 3% och vänder ner? Ja, kanske. Eh, men jag måste ju spela på det jag har framför mig kommande veckor, kommande månader. Och just nu så är det ingenting i det som jag tittar på som stödjer att... Att ränteuppgången eller inflationstriden är över. Sen de svenska banker. Ja men det, det är lite cherrypicking av fyra banker i Sverige. Men tittar du på europeiska banker. Kollar du på amerikanska banker. Kollar du på andra länder i världen som är banktunga. Ser, ser starkt ut. Ser bra ut. Det är de som kommer upp på, på liksom. uh, så, uh,
2: Ja, jag, jag tycker ju liksom att den senaste uppgången vi har haft i tio åren. Den har ju sämre momentum. Men så är det liksom. Och så såg du så under förra våren och så hade vi på andra sidan på nedsidan då i somras när vi trodde att eller när vi kollade räntebotten där, vilket även det avsnittet heter från i, i juli har jag förmodat. Uh, och Då, då backar vi banan till sommaren så, så att både du och jag och snakkade om sådär. Men borde kunna komma upp till 2,230 på amerikansk tioåring. Nu är vi uppe på 2,05
1: Jag tror faktiskt om jag ska, börja, jag ska rätta dig där, David. Jag har, sagt, liksom... jag har sagt länge att för mig. 2, 3 har, om, har jag, du. Ja, jag, jag har sagt länge att hela den stora räntetrenden för mig, den avgörs uppe vid t- runt 3, 3, 25. Ja, men att det säga, tror är jag, är jag det är du kommer. Nej, det är. Och det, det, det är många som har sagt det till mig liksom eh, veckor och månader. Alltså jag, jag, jag tror bara så här att det kan vända här, absolut. Men kolla på TLT, kolla på if. Du har ju fortfarande, just nu har vi liksom just brytit ner under de stöden och du har fortfarande bra utrymme till de nästa stöden. Så att vi, vi är ju mer i ett ingemansland i räntan just nu än handlas vid någon, vid någon superviktig psykologisk nivå. Liksom. Ja,
2: men titta, du säger att du skulle få 3% så alltså, har på en och på 1,5 så får du från staten 3. Ja, alltså då kommer det ju ganska duktiga utflöden ur aktiemarknaden. Liksom. Så kan det vara. Det finns liksom ingen, ingen anledning att ta tok mycket aktierisk vid en 3%-ränta när du får liksom dubbel direktavkastning, om man så säger, mot, mot äga liksom.
1: Men vad, men vad har hänt med råvaruinflationstraden när räntorna har gått från eh, en fyra upp till två nu då? Den har ju gått ganska bra, liksom. Vad är det som säger att den inte kan fortsätta att gå bra då om vi ska från två till tre?
2: Nej, alltså, det, nej, det håller jag med om. Ja. Alltså, jag, jag är inte, liksom, tar inte över. Alltså, den, den är liksom och det det. Här, kan
1: energi ta en paus nu? Ja, men det är ju, har ju gått liksom 30-40%. Alltså det, 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 liksom, det går ju så... Det, det är samma sak där. Alla vill kolla toppen i, i, i energi. Liksom, men det fortsätter att vara bästa sektorn i år. Det var bästa sektorn förra året. Liksom. Så jag tror, tror alltid det där. Det, det, det är extremt frestande att försöka... Och det har ju varit en sån marknad egentligen. Eh, större delen av 2021 att du har vunnit på att vara en mean reversion trader. För du har vänt vid stöden, det har vänt vid motstånden. Vi har ja. lång konsolidering i varenda index från i våras fram till nu. Så det har varit grejen liksom att vara mean reversion. Men det kommer ju också en period när det trendar. Och det ser ut nu som att räntor fortsätter upp, det ser ut nu som att råvaror fortsätter upp, det ser ut som att banker är på väg att bryta ja,
2: upp. Och men då, då måste vi koka ner till också, det, man ska, det, det är bullish för de sektorerna som du nämner. Ja. Det är inte bullish för global världsekonomi, det är inte bull för den generella konsumenten på stan, inget av det är bullish med stigande liksom, råvarupriser, det är inte bull för företagens kostnader och räntekostnaden för gemene man inte heller bullish så att liksom rent liksom bakomliggande så är det inte bull för konjunkturen att liksom det ser ut som det gör
1: liksom. nej men det var ju inte corona heller och ändå så steg ju aktier hur mycket som helst efter den första dippen så att jo, i, men liksom då, vad som är, liksom, är bra för världen det, det måste vi ju i det här korta spelet men centralbanker
2: måste... som var liksom uh, väldigt tvärtom mot nu mm.
1: ja Liksom, självklart måste vi låta, låta pris leda och så vidare och ser vi, ser vi att bevisen förändras men liksom eh, vi, 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 kan ändå inte säga, vi, vi kan ändå inte stå och säga att all, allt ser ut som att all, allt ska braka. Nej det, det är absolut
2: Nej. inte och jag säger bara att jag kommer dra ner risk på uppställ härifrån mm. jag är inte, vi är absolut inte i kortmarknaden tvärtom mm. men, men jag kommer agera eh, på att dra ner risk på, på starka dagar. Ja, lika väl som att jag liksom tycker det är kul att köpa på svaga dagar.
1: Nej, men och, sen, och sen så ska vi liksom, återigen då om, om vi ser räntor går från där vi är nu upp till 3% i amerikanska tio och nu ser tyska tio gå till en. Ja, men det är klart att eh, det, det kommer ju vara en fort, fortsatt drag på tech och tillväxt. Så är det Så är det ju. Eh, och eftersom att de flesta antingen äger tech eller så äger man då passiva strategier, alltså typ S&P 500 som innehåller väldigt mycket tech, då blir man ju lite drabbad av det, såklart. Så är det ju. Eh, och återigen, 70% av aktierna är ner mer än 20% på Nasdaq. Så att, men med det sagt inte eh, så att det inte kommer finnas liksom, eh, saker som kommer funka väldigt bra i en, i en uppåtgående räntemiljö.
2: Ska man kika på några affärer då, sen senast? Ja, har vi Har vi gjort något? Ska jag börja med... Gör det. Jag har inte gjort några jättegrejer eh, egentligen. Eh, rider vidare med, med liksom en betydligt större kassa än normalt. Eh, däremot så den... Sen i januari då så är ju den... Nedbantade, liksom axelokering riktad mot nordiska tillväxtnamn. som liksom. eh, plock upp där i mitten, slutet av januari. Eh, Funkat liksom helt okej okay, får man säga. Framförallt i relation till liksom, mycket liksom, verkstad och bank, svensk bank som vägde innan. Eh, som jag menar, ett Artlans som är ner 20 i år och sådär. Med många. Tillväxtnamn är ju ändå liksom, har ju ändå studsat helt okej okay sedan januari. Eh, men eh, nej, annars så som jag sa stänger ställda av för att dra ner på, på rent risk management. Alltså. Eh, och, eh, med vår aktieandel i förvaltningen är ner 0,7 i år, 0,5 i dagens rörelse och kollegan är ju liksom plus 2-3% på sin bondallokering så att det, det som gör att vi drägar lite liksom i år ner några procent, ingen jättegrejer det är ju liksom optionsbiten å andra sidan ska jag säga så här att det var ju det som gjorde också att vi liksom, jag tror vi steg typ så här 5-6% i mellandagarna i förvaltningen så det som egentligen har hänt är att vi ger bort i år har vi gett bort sista två veckans uppgång i, mm. i, i december. Liksom. Ja, men så de där, liksom de inga,
1: funkar ju åt båda hållen. Liksom. Det är
2: inga jättegrejer ja. liksom. Eh, det som annars då så, nej det vi gjorde annars. Det vi, vi hade en rätt stor post i Scandic Hotel, eh, konverten där i, i vår bondallokering då. Eh, den aktien har ju gått fantastiskt i år, upp 20%. Det eh, var en bra rapport den också. Eh, så att eh, kollegan då, Daniel har eh, sålde. Vår, större del av vår allokering i, i den i, i, i dagarna här eh, blev en avkastning på 20% i, i år på den så det är ju fantastiskt eh, faktum är att eh, han hade ju en performance i kort bonds förra nordiska kort bonds på 18% procent. och det är klart så tittar man som folk och många liksom bokade hemvinster på 60-70-80% upp förra året men i bondvärlden om man tittar på liksom någon benchmark vad andra nordiska svilbar. high gjorde så låg många liksom ja, så låg många kanske mellan 5-10% upp <laughs> och,
1: och du vet att jag går upp, upp en grej på Twitter här kollar man på kollar man sedan i februari förra året fram till nu då är ju 90 5, alltså det är i princip alla stora eh, räntefonder i minus ja, på den perioden. Ja, exakt. Eh, just att, eh, för att man kan bara vara långbonds. Men är, är, han, är han kort kortbonds också? Eller var, kan han, nej, vara, han, är, är, han är
2: bara vass. Riktig stockpicker på nordisk eh, high yield, kan mm. man säga.
1: Ja, det står ju verkligen bra ut på i resultatet. Liksom,
2: eh, räkna på bolagen och vilka som bör klara sig bra om. Eh, nej, så det är väl liksom Sveriges eh, Jeffrey Gunnack som man har firman ihop med. <laughs> så det är ju eh, det är inte helt mycket fel. glädje nej ja. det är inte helt fel eh, och kan fortsätta leverera faktiskt
1: även i år så det är ju fantastiskt Ja, men det som jag gjorde då jag hade väl 66% allokerat här inför, inför den här veckan så jag adderade lite på de positioner jag redan hade i Europa mm. och lite Australien och Japan och lite eh, kort dollar och sådär mm. så att men jag planerar väl att öka det här om jag ser att det det, eh, det fortsätter jag tycker starten på veckan är bra ändå eh mm. uh, mm. så takta på bra liksom plus på året och uh, när jag jämför med mig jag är en så kallad riskklass mm. uh, mm. så vågar jag påstå att jag hittade ingen annan som helst i närheten av mitt resultat Nej, drog igång, så drog jag så det är kul både räntefonder och, och lite andra alt, alternativa förvaltare. Ja, det är grymt. Eh uh, men men jo, vi är liksom, är kort dollar också
2: det uh, ska jag inte glömma. Vad tog ni ner mot uh, mot SEKEN 931 i fredags? Mm jag låg lite bak där i måndag som var uppe på 935 men, men vi gjorde en trade där på här om veckan sålde vi på 944 och köpte tillbaka på 9 och vad det nu var 18 nåt köpte tillbaka lite tidigt kom in ner mer där sen men så nu gör vi om rent och så blev en bra, bra trade sist så att vi la på den igen
1: och det om vi hoppar in på dollarna vi snackade lite om det förra mm. veckan men det är sådana här rekordpositioner nu i lång ossi dollar mot us dollar bland mm. såna här COT alltså de Proffsen, mm. du hittar lite andra också. Mm. Det vore väl en ganska rejäl bra trigger för, för risktillgångar om, om vi får en, ett riktigt fall i dollarn här. Absolut. Ja, um, Och, 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 och så det gäller det- ju
2: på vidare, liksom det här energitrade, råvarutrade. Råvar, Råvarumarkets, liksom. Ja, nej, absolut. Så det är framförallt de som borde liksom, ja, och globalt risksentiment generellt, liksom.
1: Ska vi kolla lite på den där fan du brukar ju ja, bofa ska hade vi väl. hoppa in på den för det var väl typ det bästaste sedan ja. sen länge
2: sen förra sen förra <laughs> <laughs> nej men den kom ju ut i, i den är från den 15 februari så den är ju alltså ja, en dag gammal då eh, februari servin eh, och eh, man kan väl sammanfatta med bottom line att eh, investerare globalt är är bearish och då kan man ju säga då vilka är det som svarar i den här enkäten för det kan vara bra som lyssnare och bara veta vad det är för några som, som, som svarar då då är det totalt då 314 stycken svarande globalt i den här enkäten det är portfolio managers, det är CIOs lite globala specialister och så vidare som tillsammans då förvaltar ett AUM på 970 miljarder dollar så man har någon bara Liksom i bakhuvudet vad det, för, vad det är för server vi pratar om om man inte känner till den sedan innan. Um, och, uh, cash levels i de globala portföljerna är upp till 5,3. Det är ju contrarium buy. Uh, över 5% i den här servyn när vi har legat där historiskt så, så har det liksom varit ett contrarium buy-läge på börserna. Um, Däremot så är man inte extrem man, man är bearish men man är inte extremt bearish. Man är exempelvis eh, fortfarande lång då eh, cykliska axler, eh, jämfört med bonn. så det är det precis det du nämnde, i, gra, det man ser i grafen här också. Eh, och eh, tittar vi på vad man tror om makro då så är man den svagaste vinstutsikterna för global makro eh, på, sen mars 2020. Det är också intressant, är precis i coronavändningen där då. Eh, det är eh, 20 eh, minus netto då är, är minus 20 procent i så, Förlåt,
1: så det var så nej, nej, vi, vi botten i corona där? Eller ja, innan? Det. Det, ja. ja. Mm. Eh, och 48 procent
2: av de säger att vi är late cycle då. Och det är ju någonting vi har pratat med tror jag också att vi är om. Men, men eh, det är däremot är det bara 12 procent som tror på att vi går in i en recession. Eh, och man ser fortfarande eh, att inflationen är eh, transitor. Det är 52 som tycker det, så det är majoriteten majoritet. Då. Eh, och eh, däremot har man då svängt från att ha varit då en tro tidigare under året på en brantare gilkurva, vilket vi sedan dess inte haft dem. Så är det ju nu. Man rättar sig ganska snabbt i ledan om så nu är det 41% som tror att gillkorvan ska fortsätta flacka och det är faktiskt den högsta sedan februari 2005- så får vi gå långt tillbaka i historieböckerna. Eh, tittar vi på vad man tror om policy då, eh, det är eh, Håkers centralbanker ser man som katalysator då för eh, pessimismen, generellt eh, globalt makro. Eh, man ser Fed-putten då, när, Sve- när Fed eh, väntas liksom svänga runt i sin kommunikation igen från väldigt Håkers till mer Dovish, eh, det är nere på 3 700 på S&P då. Uh, och största tailrisken man ser i marknaden uh, är uh, Fed-inflation, bubblor och recession. Då. Uh, och, vilket då skårar högre än en uh, eventuellt krig då, i Ryssland och, och Ukraina. Då. Uh, tittar vi på sektorer och stilar uh, så har vi då haft en stor rotation in i cash generellt. då kassapositionen som så han sa upp till 5,3 man har roterat in i UK, i Murder Markets energi energi är största övervikten i de portföljerna sedan mars 2012, men som du brukar säga är ju energin en betydligt mindre andel av exempelvis S&P än vad det var back in the days liksom.
1: alltså köper du S&P så får du ingen energi? Nej, så att det
2: räcker ju med att man bara skruvar lite, lite grann så har man en övervikt ehm liksom. Man har då dragit ner på investeringen i amerikanska aktier. Man har dragit ner på investeringen i industrials och tech. Största undervikten i tech jämfört med index, alltså vikt då, ska man komma ihåg. Sen augusti 2006 och banker fortsätter vara nummer ett eh, övervikt eh, totalt sett och... Uh, även då value over growth hit, uh, slår på nya all Oldham på Så att då har ju de också sina contrariant trades. Då. Givet vad alla svarar de så brukar de här uh, boffarna skriva ut liksom vad de är, liksom, månens contrarian trade. Då. då är det då, <kör> uh, exempelvis ser då, det var ju bara 12 procent som trodde på en recession. Ehm. Uh, och då kan ju en contract trade vara att tro på det då. och best play via att göra det, det är via eh, long bonds och short commodities det är ju då helt tvärt emot den här serving då eh, eh, och eh, medans då om man är bullish så skulle man då eh, gå long eh, US tech då och short eh, global energi och banker så det är väl långt. liksom... Eftersom att alla ligger positionerat åt andra hållet så det är det trades ändå. Um, jag vet liksom... Mycket grafer och så i, i en sån här enkät som vanligt men, men det där var liksom summeringen som jag tänkte liksom um, gå igenom. Så så ser det ut. Så att det är ju... Um, och det är, det är det som gör att jag tycker också Läget liksom, när man säger grejer Handlar eh, Tycker jag handlar liksom svagt i Europas Sverige, men däremot så Tittar vi på allt annat, tittar vi på sentiment Kassa här, vi har Darpol Index som printar liksom mellan 48 Och 50 köptryck, två veckor I rad varje, varje natt Det gör ju liksom Att jag, jag blir förvånad om det skulle bara braka Ner just här, jag liksom Förmodligen så i bästa värda bryts inte heller då januari lägsta under mars utan för liksom eh, trumma på uppåt till april. Då. Men jag tror ändå att vi står för svagare tider sen då. Men, men eh, eh, vi har en optionslösen på fredag. Ska vi inte heller glömma bort. Den är inte jättestor februarlösen, det är mitt i kvartalet. Den stora lösen är ju i, i mars. Kvartalslösen, eh, quadruple witching. Eh, då är det väldigt mycket puttar, otroligt mycket puttar i marknaden som går till lösen i mars. Uh, vilket om de stängs, inte rullas vidare uh, till liksom april, juni och så vidare, så uh, vore det en, en klar bullerskatalysator för börsen från uh, lösen i mars då upp i april, helt klart. Men, men det, det får vi se mars, hur världen ser ut. Uh, då, ja, det är tredje fredagen i mars, då, ja. så vad kan det vara? 18, 19, 20 mars, någonting. Va? Uh,
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det var, lite, det var ändå tassen tycker
2: jag vi snackade rena liksom, du vet indexnivåer punkter och så vidare. Mm.
1: Inte jättekonstigt med tanke Nej. på att vi har handlats i samma range ja. som Nej, det är men, inte jättekonstigt. Men det kan vara värt att nämna
2: dem igen. <laughs> Nej, det är inte jättekonstigt. Och vi har inte fått några frågor om det heller på Nej. Twitter. Kan ni snacka om det? Nej. Så därför tänkte jag göra det. Ja, S&P <laughs> <laughs> uh, då, börjar vi där då. Uh, det viktigaste stödet är det är ju januari lägsta. Och det är liksom inte bara för att det var lägsta printen i januari. Vi kan säga att det var 4200 för att runda av det lite grann. Det är ju även de Liksom det agerade ju även stöd och motstånd under våren förra året. Så är det, så det kan, är en viktig nivå liksom.
1: Och jag kan lägga till där, för mig kanske om, om man ska försöka hitta någon bred. Jag gillar att hitta någon typ av skiljelinje för risk on, risk ja. off. Och den skulle jag säga på S&P just på grund av att den är så tech är för mig 4 500 med breda penseldrag. Uh, och mm. vi, vi hovrar lite där under nu, 4 470. Jag tror mm. att Jag tror att överlag marknaden skulle må, må otroligt bra om vi tog tillbaka den 4 500 uh, och etablerade oss för den. Så mm. det är in, innan jag skulle lägga på några tech-bets och jag har pratat om QQQ och Nasdaq mm. också mm. motsvarande nivå mm. 350-4 uh, Eller vad, vad det blir nu på, på, på Nasdaq. Uh, men uh, jag tror att det är högre risk för att hoppa in i de tecknarna igen, givet att vi inte är över den där 4500. Så, det var
2: Ja, det. och för min del, alltså, egentligen kan man ju nu, eftersom vi nu har kommit ner igen då, från eh, topparna i februari här, eh, och de låg uppe på 4600 ganska Stämmer. exakt på S&P. Eh, så att är man lite liksom, tråkigt lagd så kan man ju egentligen hävda att vi är inne i en konsolidering på nytt här nu fast på lägre, alltså en kortsiktig här då. Så är uh, det ju, 4-6 4-2
1: typ. Ja exakt ja. det är en ganska bred liksom, mm. det,
2: det, det, det är 400 punkter liksom, det är en ganska brett intervall då um, och um, jag skulle ju tro att vi upp, kommer upp och nosar på de här 4-6 igen här det intressanta blir att se om vi får något som liksom ordentligt follow-through där eller om det vänder ner igen då. Skulle det vända ner igen så skulle den här senaste liksom februarirörelsen kunna utgöra den högra skuldran av en väldigt stor huvudskuldra vi hade första eh, första skuldran i september sen har vi liksom en stor huvud här under nio år november, december början av januari och sen då så att det finns ju en, en, en potentiell stor huvudskuldraformation i S&P som om då nacklinjen skulle bryta på 4.2 kommer liksom konfirmera en större topp i börsen som då har ett toppbygge på totalt sätt då liksom från juni
1: förra året. Då så alla fall jag ska, jag ska nu ska jag vara lite oskön och vända på det. Något ja. att de, mina favoritsignaler mm. det är fallerade huvudskuldrar. Mm. Eller huvudtaget fallerade mönster. Mm. För motreaktionen där bli, kan bli extremt stark. Mm. Men i är huvudskuldrar, för det är sånt som alla vill titta på. Ja. De huvudskulderna som inte bryter ner kan bli riktigt trevliga eh, signaler på uppsidan sen. Visst kan de
2: bli det. Absolut. Um, det, det, min... min, min, min eh, liksom det jag, det jag känner så här det är att vi har, vi har ett liksom ganska eleverat eh, liksom volatilitet i marknaden nu. Den har kommit ner i sig då sedan januari-kraschen. Då, men, men det är absolut ingen, vi liksom, snackar inte VIX på 15 men jag säger så, utan vi är horar kring liksom 20, 25, 28, 24... Eh, jag är liksom, I, det, det kan bli jävligt stökigt. För I, inte, och inte
1: en förhöjd volatilitet, inte det ett klassiskt kännetecken av en inflationsmarknad, en uppåtgående räntemarknad. Tenderar inte volatiliteten att bli högre då?
2: Jo, så är det. Ja. det är, visst är så. Um, och liksom lite late cycle-fenomen generellt. Uh, OMX då, ska man hoppa in där. Mm. Så på uppsidan då. Nu var vi nere egentligen, ja i måndags var vi nere och studsade med, eller mindre på januari lägsta, ja. vände upp. Eh, på uppsidan då, eh, 23.58, 23.25, 23.25 är ju då motsvarande 4600 där vi var i, liksom och det här under, under februari eh, skulle ju se ännu trevligare ut om vi gick upp över 23.58, i så fall så går vi upp mot den här gamla 24.25 om vi får lite follow där då. Eh, eh, på nedsidan då, eh, det är ju då de här 22.10 22.05, det är ju <hör> gamla stöd, och dels från 2210 var ju då från januari men det var även från eh, i eh, oktober. Eh, vi har också den här gamla som vi har pratat om sen vi startade podden. Den här 2188 kommer ju tillbaka i spel här. Tror man inte. Den är, det är också ett viktigt stöd från, från förra våren, eh, sen våren, då, början av sommaren. Eh, och jag, liksom, skulle de här fallera, liksom, då, då tycker jag liksom, att det, det ser helt klart brunare ut. Liksom. Alltså
1: självklart. Över ett halvår, nästan uppåt ett års handel i sidled och vi bryter på nedsidan. Det finns ju ingen som kan säga att det är ett stycke tecken. Nej, så är det. Och vi det håller jag helt med om
2: dessutom ska man då komma ihåg att från typ mitten oktober, början av november till april är ju generellt den starka börsbrullen på året. Om det mynnar ut i att vi fick en stor konsolidering, ah, men det är inte jättestarkt liksom. Eh, sen får vi se, det kanske inte blir så i år men men, eh, eh, men men jag tror liksom att vi eh, ska ner mot typ eh, eh, 1900 på OMX vart lider. Eh, inte, inte nu i närtid, men liksom om vi tittar på kommande året i alla fall. Skulle kunna i worst case tela så här 40, 61% av uppgången sen corona. Då är vi i så fall ner på nästan 1700 omx. Men då har vi ett läge där, där, där världen brinner. Då kommer exempelvis S&P eh, ha varit ner då 30% sen, sen eh, topparna också då på 48. Inte ett helt orealistiskt scenario heller i min värld faktiskt. Men, men det, det är... <kör> där är vi inte ännu. Stocks 50. Det är samma mönster som vi har i, 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 i Sverige. Det är de här 4040. Eh, eller 3990 på nedsidan eh, som är stödet, också gamla stöd sen förra året, eh, det var stöd nu i i, i, eh, ja, i måndags egentligen när vi nedstutsade på oktoberbotten eh, och på uppsidan egentligen då, det är den 4255 då, det, det är ju också då januari högsta, det ska ju se mycket roligt ut om vi bröt över den då eh, Dags Ännu tydligare stöd på nedsidan ska jag säga, det är 14 845. Den är, den är en nivå där vi har varit och studsat under flera gånger förra året och senast då i måndags. Så den, den är ju väldigt markant
1: Intressant att lägga till med Dags där bara är att vi hovrar just nu vid den där apriltopparna, ja. runt 15 500, Ja. lite drygt då. Så det... Det är, liksom, uh, det är volatilitet men zoomar vi ut så är det ett stillastående EKG. I princip.
2: Så är det. Lite halv, halvsekt sådär. Uh, om man bara tittar på, på index. Om man liksom loggade in på sin depå för första gången nu sen i april så har det inte hänt så jättemycket om man äger en, en, liksom ett, ett index. Uh, och så tycker man inte alltid att det var speciellt farligt men sitter man vid skärmen som vi gör så ser det lite stökigt ut. Uh, move Index då, det är ju VIX på Bonds. Den fortsätter ju stiga, gjorde ju egentligen en ny högsta sedan väldigt, väldigt länge. I, ja, sedan egentligen våren 2020. Inte liksom uppe vid coronakraschen, men, men trendat uppåt egentligen från september. Medan som vi har VIX å andra sidan då står ju egentligen kvar i sin stora liksom konsolidering. Uh, Vix är ju mer liksom min reverting liksom, men, men där har vi ju en ganska liksom tydlig så här på, har vänt vid 35 ungefär och sen gått ner till 15 igen upp till 35 då, medan den här Move Index då, har ju fortsatt stiga uh, och uh, historiskt då har de där följts åt bättre än vad de gör nu senaste Eh, halvåret eh, även om vix då har tjej också då eh, står ju högre än vad det gjorde i september men men det är inte en trend vix trendar ju inte på det sättet men en är liksom, lite varningstecken ändå i min bok att bondvullan inte liksom är så pass eleverad därför. Eh, titta lite flöden det kan vara kul att se eh, generellt sett om vi tittar på risk assets mot safe assets Uh, vilket då skulle kunna ses som bonds exempelvis så är det fortsatt bra tryck in i aktier. Uh, vi har faktiskt på fyra veckors rullande Uh, har vi faktiskt aldrig sett så här stort inflöde i aktier mot, uh, jämfört med Safe då. Senaste månaden är inflödena över 200 uh, miljarder dollar in i aktier uh, mot uh, jämfört med Bonstone. Så, så det är bra tryck in i aktiemarknaden. Och, och
1: det är ju intressant då ska man bli contrarian eller ska man vända på det och säga att okej okay, men de här graferna jag pratade om uh, S&P mot TLT och, och, och OMX mot TLT mm. uh, är det inte en effekt av att du får mer stryk genom att vara lång bonds just jo. nu än ova långa aktier vad jo, är jag, alternativet jag, jag, jag. sen är frågan är det, ett, är, är, det, är det positivt för aktiemarknaden att de här flödena kommer in eller ska vi, ska vi ställa oss och vara kontrarien på, på andra sidan jag har, in, jag har inget bra svar på det men, men och det är klart förra året var rekord och så vidare Ja. Uh, men uh, samtidigt är det inte rekord i, i inflöden i, i råvaru och etf Nej. Nej. Det är fortfarande rätt lugnt.
2: Ja, givet, givet liksom ett uh, inflöde ja. om vi säger liksom de senaste fyra veckorna så kan jag ju liksom... Det borde vara de här, bullish va? Ja det borde vara bullish men det borde också ha synts ännu mer i graferna kan jag tycka. Ja. Egentligen. Ja. Om man ska läsa liksom ja, bara... Ja du fått en bättre stöd. Liten sån ja. där liksom. Ja. Det är uppenbarligen någon som ligger på andra sidan också Och det har vi ju typ Alla trendföljare CTA Är ju liksom kopplade här liksom. Med gan, ja, ja, ja exakt ja. Men, men tittar man bara på flödesgrafen Kan man ju tro att liksom, Även ett typ ett S&P Eller ett Europa skulle mm. vara på liksom time här mm. vilket vi liksom inte är ähm, då äh, Tittar vi på Hur mycket som är utlånat Av SPY-ETF till blankningar Eh, har ökat under året, inte speciellt konstigt det är, folk blir ju ofta bäsade när, när börsen går ner eh, 4% ungefär är, är, är blankat nu utav Spiretäffen det är upp från 2% vid, vid årsskiftet då. men det är samma, det är, det är ingen som sticker ut i liksom, historiska ordal liksom, mellan, liksom, sitter man januari 2018 till idag så har vi liksom, pendlat någonstans mellan 1% utlånat eller i corona kanske var det 7% liksom. så att det är liksom, mid range. Eh, såg en också på lite recessionsindikatorer eh, många tittar ju på eh, år minus tvååring eh, och man kan även titta på tio år genom treåringen eh, och de, de två har liksom de bäst track record historiskt att forecasta en, en amerikansk recession då. Eh, och de där viker ju neråt liksom. men tittar vi på lite bredare indikatorer så är det faktiskt inte, inte sådär att grejer skriker recession utan gilkurvorna eh, ja där har vi liksom lite liksom, förhöjda risker för recession om man säger så, de har ju inte liksom, inverterat de klassiska i alla fall eh, men tittar vi ISM Manufacturer Index eh, låg odds för recession där den står nu eh, Federal Reserve Policy ja den är ju då något förhöjd då. Payrolls eh, Genom jobbresclaims claims Låg eh, Consumer confidence Däremot förhöjd och För den börjar ju vika ner ganska kraftigt eh, Tittar vi på Bostadsbyggande Antal bygglov eh, Fortsätter upp, det är alltså låg eh, Varlager mot sales Också låg eh, Vinsterna i bolagen Låg, corporate bond spreads, Låg, kopparpris låg Gold-silver ratio låg. Där måste är det fler av de här som ändå ligger som direction of odds som increasing. Då. Men, men det är ingenting nu som skriker att det skulle komma någon recession på de flesta ställen. Då. Uh, ja, det var väl egentligen det. Det var det lilla. Ja, det var nog inte så mycket mer jag hade. Uh, det blev bara spännande som vanligt det bara spännande veckor framöver här.
1: Min sagt, min sagt. Och det är, det, är mycket, det är mycket frustration där ute och jag förstår det. det, är liksom, det är, tittar du på ja, de här indexerna nu att det, det är ju alltså bo, bo, bottenbyggen och toppbyggen är ju tenderar ju att vara volatila eh, liksom när man är mitt i det. Men sen ja. zoomar man ut så så att det, det, det är klart att det är frustration och det kommer ju vara frustration oavsett om vi, vi Och där, där ja. kanske
2: man ska flika in. Det beror också på lite vilket perspektiv om man tittar i vecko- eller dagsgraf mot månad. Därför tittar jag på månadsgraferna. Eh, och det är ju det vi har pratat om. Nu har vi liksom haft en, nu har vi en stor konsolidering sen i typ september, vad vi sa var på börserna, om inte ännu längre. Eh, och gör man om det till månadsticker så är det ju samma sak där. Där har vi. Eh, och det var här med en pinnan tweet på Twitter sen början av året, där har vi ju eh, också väldigt stor vola då mellan månader, månadslekarna står och slår eh, medan vi är uppe liksom historiskt så är vi ju väldigt stretchade på uppsidan i månadsdiagram liksom. om man tittar på makt.de och så vidare, vilket ligger till grund för min lite dystrare outlook för hela året?
1: Konsolideringar som sker i tid snarare än i pris tenderar ju att vara ganska bullish
2: Ja, och så vill de inte bryter på nedsidan då. <laughs>
1: yeah. Ja, vi kan fortsätta längre ja, som helst. Men jag tror vi, vi kanske ska runda av det. Vi kanske runda av nu. <laughs> ja. Du, allt är alltid lika ja. kul, det, det här hjälper mig som vanligt. Jag vet, du sa det på Twitter här för någon dag sedan. Det, vi, vi sitter inte och gör det här för att, för att vi får betalt. Utan Nej. det... Det, det räcker inte ens till vår producent kan vi ju hälsa. <laughs> Nej, det är cool. så, så, Det låter ja. han hälsa. <laughs> ja. men, men med det sagt så hjälper det här otroligt mycket. Jag tycker det är allt lika kul att komma hit och, och, och prata. Och, och Återigen, det här är ju bara ett exempel på att vi har ju liksom inga... Vi vet, vi vet aldrig säkert. Uttalar man sig kategoriskt åt något håll, då, då tenderar man att få det tillbaka. Och jag tror... Eh, nu, som alltid, men, men, men även nu så är det väldigt viktigt att, att kunna vara adaptiv och ställa mm, om och, mm. och försöka lyssna på vad marknaden säger oss. Och det finns olika sätt att göra det. För mig är det lättaste att kolla på pris. Eh, och, och osäkerheten är stor just nu. Och det är därför vi sitter och har olika åsikter här. Så är det. Men det är ju det som gör en marknad Exakt, det Exakt, vad jag ja. tänkte
2: avsluta med Då avslutar vi med det, tack <laughs> ja. Bagge Kul. Tack själv,
1: tack för att ni lyssnar Ta hand om er, tänk på risken, vi ses nästa vecka Ha det ja. gott, ta hand om er Hej då